0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Tirsdag den 19. januar 2021 kunne du opleve en livestream med Niels Bjerre Poulsen. Han er historiker med en Ph.D.-grad i amerikansk historie fra University of California. Han er ekspert i amerikansk politik, og denne aften fortalte han om USA på den anden side af valget. Vi byder velkommen til Niels Bjerre Poulsen.
1: Jeg har sammensat et foredrag, som både handler om, hvad der kommer til at ske måske her i de næste dage, og også lidt om, hvad der er sket øh, i de foregående fire år, og lidt især måske, hvad der er sket her siden valget i, i november. Og jeg håber, jeg har fået lagt mine slides i den rigtige rækkefølge. Jeg er ikke sikker på, det Altid er den mest logiske rækkefølge. Det kan også være, at jeg har alt for mange af dem, men det kommer vi til at finde ud af undervejs. Der er i hvert fald nok at tale om. Jeg vil prøve at give et billede af, hvor USA befinder sig lige nu. Alt efter, hvor man står måske i synet på præsident Trump. Han er i hvert fald præsident i nu. Som del af andet, så kan man have en forskellig opfattelse af, hvad der er sket de sidste fire år, men jeg tror rigtig mange amerikanere har en opfattelse af, at det her har været et meget, meget mørkt kapitel i amerikansk historie, og der er også en forhåbning hos mange om, at der starter et, et nyt kapitel i, i morgen. Så enkelt går det måske ikke, men Bidens budskab har i høj grad været det her, at Amerika er tilbage, at man kan så spørge, har Amerika været væk? Måske ikke væk fra vores tv-skærme, men lad os prøve at finde ud af, hvad Biden forestiller sig eller mener, når han siger, at Amerika er tilbage. Jeg vil lige vise jer først et lille klip fra Biden præ pr 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 præsenteret noget af sit, eller en del af sit ministerhold. Bare lige høre, hvad han sagde i den forbindelse. Her er vi altså efter, at han havde sikret sejren. Men på et tidspunkt her for et par måneder siden efterhånden. Så lad os høre, hvad Biden havde at sige der.
2: Today I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration. It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it, once again sit at the head of the table, ready to confront our adversaries and not reject our allies, ready to stand up for our values. In fact, in calls from world leaders that I've had, about 18 of them are 20 so far, I'm not sure the exact number, in the weeks since we won the election, I've been struck by how much they're looking forward to the United States reasserting its historic role as a global leader. <laughs> both in the Pacific, as well as the Atlantic, all across the world. The team meets this moment, this team behind me. They embody my core beliefs that America is strongest when it works with its allies. Collectively, this team has secured some of the most defining national security and diplomatic achievements in recent memory, made possible through decades of experience working with our partners. That's how we truly keep America safe, Without engaging in needless military conflicts and our adversaries in check, and terrorists at bay, and that's how we counter terrorism and extremism. Control this pandemic and future ones. Deal with the climate crisis, nuclear proliferation, cyber threats, and emerging technologies that spread authoritarianism,
1: and so much more. Okay, I hopper videre her. Så Biden lagde stor vægt på øh, også, hvordan USA bliver opfattet uden for USA. Forholdet til USA's traditionelle allierede, som han hævdede, Trump havde øh, behandlet mindre godt og svækkede båndene til, samtidig med, at øh, præsidenten altså havde ligesom afvedet fra det øh, ansvar, som de fleste, eller stort set alle præsidenter indtil Trump efter 1945 har følt, at USA skulle have en ledende rolle i det internationale system. Og det er selvfølgelig klart, at det var det, han præsenterede her, hvor det var hans udenrigspolitiske hold. Men øh, jeg tror, det er meget symptomatisk for øh, den opfattelse af, at de sidste fire år har været en undtagelse, og at Biden forestiller sig han skal reparere noget, som er gået i stykker de sidste fire år. Så et af de spørgsmål, der selvfølgelig har været diskuteret meget de sidste fire år, er om det amerikanske demokrati, som sådan er i krise. Hvad er det, der er sket? Er det et særligt amerikansk fænomen? Er det noget, som har været knyttet til Donald Trumps personlighed? Eller var Trump snarere et symptom på, eller er et symptom på et øh, nogle større, øh, hvad skal vi sige konflikter i det amerikanske demokrati, og det er måske være at hæfte sig ved øh, titlerne på en lang række af de bøger der er kommet øh, de sidste fire år i USA. Mange af dem skrevet også af konservative trump Trumpkritikere, Trumpocracy her fra David Frum, øh, George W. Bushs tidligere taleskriver, øh, The Despot's Apprentice. Tidligere udenrigsminister Madeline Albright's Fascism, A Warning videre Der er et klart tema i mange af de bøger, der er kommet. Og det er selvfølgelig øh, nemt at påpege, at det her ikke kun har været et amerikansk fænomen. At demokratiet har været under øh, angreb øh, eller har været presset mange steder i verden. Der er den organisation, der hedder Freedom House, som udsender sådan årlige opgørelser over demokratiets tilstand. Og deres sidste nedslående konklusion øh, var, at demokratiet så at sige toppede i 2005, og siden da der er det faktisk øh, sådan på verdensplan gået tilbage for ideen om demokrati, som mange forestillede sig efter afslutningen på den kolde krig, at øh, nu havde demokratiet sejret, og nu var der ikke nogen, der ville sætte spørgsmålstegn ved, om, om demokratiet var den... den øh, førende øh, eller den bedste øh, styreform overhovedet. Så mange har knyttet forbindelserne også mellem øh, Trump, øh, hans antiglobaliserings, øh, øh, hvad skal vi sige, tilbøjeligheder, knyttet forbindelse mellem det og noget af det, vi har set i en række europæiske lande, også, og måske også Brexit i, i, i England. Nogle af de begivenheder, som mest har øh, sat deres præg på debatten de sidste øh, par uger, er selvfølgelig det, der skete i Washington den 6. januar øh, 2021, her for et par uger siden. Den store demonstration, der endte med, at øh, masser af Trump-tilhængere øh, stormede kongressen, hvor man netop skulle til at, at debattere eller sådan set, formelt set, bare verificere valgresultatet fra de 50 delstater og erklære øh, Joe Biden som vinder af præsidentvalget og som USA's næste 46. præsident. Øh, men øh, præsident Trump havde øh, opfordret til, at folk kom til Washington. Øh, man holdt et stort protestmøde, hvor øh, Trump som en af skilige talere opfordrede alle til at drage over til kongressen for at øh, øh, lade medlemmerne af kongressen forstå, at man ikke ville finde sig i valgresultatet, og han sagde, at han selv ville gå med dem. Øh, det endte han så med ikke at gøre, men ikke desto mindre var der altså bunker af Trump-tilhængere, som endte med at storme kongressen, og vi får daglige billeder som, og, og videoklip, som øh, tyder på, at det her var en langt farligere begivenhed, end man kunne se umiddelbart øh, på tv-skærmene, selvom det faktisk også så slemt ud der. Det endte med fem dødsfald, en betjent øh, tævet ihjel, en anden betjent, øh, der senere tog livet af sig, tre andre, en øh, demonstrant skudt, to andre døde senere af fysisk overanstrengelse. Lad os lige se et lille klip her. Det er sådan samme klip, hvor øhm, angrebet på kongressen er klippet sammen med Trumps tale. Det er den, I hører i baggrunden. Den, han holdt, og den, som er måske den primære anledning til, at der nu er anlagt en rigsretssag mod Trump for at have opildnet til øh, oprør, eller tilskyndet til oprør, hedder det vel på dansk. Lad os lige se lidt af begivenhederne her.
3: We're gathered together in the heart of our nation's capital for one very, very basic and simple reason, to save our democracy. We have hundreds of thousands of people here, and I just want them to be recognized by the fake news media. Turn your cameras, please, and show what's really happening out here, because these people are not going to take it any longer. Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. We will stop the steal. We will not let them silence your voices. We're not going to let it happen. They've used the pandemic as a way of defrauding the people. We want to go back and we want to get this right, because we're going to have somebody in there that should not be in there. And our country will be destroyed. And we're not going to stand for that. For years, Democrats have gotten away with election fraud. Republicans are constantly fighting like a boxer with his hands tied behind his back. It's like a boxer. And we want to be so nice. We want to be so respectful of everybody, including bad people. And we're going to have to fight much harder. But just remember this. You're stronger. You're smarter. You've got more going than anybody. And they try and demean everybody having to do with us. And you're the real people. You're the people that built this nation. You have to get your people to fight. And if they don't fight we have to primary the hell out of the ones that don't fight. And our election was so corrupt that in the history of this country we've never seen anything like it. Why wouldn't they let us verify signatures at Fulton County, which is known for being very
4: corrupt?
1: They won't do it. Okay, det var uddrag fra uh, Trumps tale, uh, som selvfølgelig ikke er det eneste grundlag for uh, den rigsretssag, som bliver ført. Den var kulminationen på en proces, som startede med Trumps valgnederlag den 3. november, som fortsatte med beskyldninger om svindel ved valget, som derefter førte til forsøg på at overtale øh, medlemmer af de lovgivende forsamlinger i de stater, som Trump havde tabt, til at ændre valgresultatet, til at forkaste valgresultatet i deres egen stat, øh, 61 Øh, retssager, 61 tabte retssager og så til sidst denne her opfordring til at vicepræsident Mike Pence øh, som skulle procedere for øh, denne her formalitet, som er at øh, de, en, de 50 stater overdrager deres valgresultater og så bliver det læst op, hvor mange valgmandsstemmer der har givet til hver kandidat at øh, der havde øh, præsident Trump fået den det indtryk øh, fra andre, at det var noget, vicepræsidenten kunne forkaste et valgresultat. Det fortalte vicepræsident Pence ham, at det kunne han ikke. Han skulle sådan set bare læse valgresultatet op med det resultat, at mens alt det her stod på, så sendte Trump tweets ud, hvor han øh, skrev, at han var blevet forrådt af vicepræsidenten, og forsamlingen, som I så her, øh, byggede en galje udenfor, og mange af dem råbte, hæng Mike Pence, altså hæng vicepræsidenten. Mange flere havde strips med, så der er en formodning om, at det her var langt mere en spontane urolighed, og det her var et forsøg på, for det første at forhindre verificeringen af valgresultatet, men også at måske tage gidsler fra medlemmerne af kongressen, og... Jeg tror ikke, man skulle forstå det metaforisk, det med at hængevise præsident Mike Pence. Så der er foreløbig foretaget en lang række arrestationer, der kommer flere i de kommende dage. Og det, som statsanklageren i Washington er ved at undersøge, er, hvor direkte forbindelserne var mellem arrangørerne af det her, og så den planlægning, som havde foregået inden ikke måske fra alle deltagere, men der var deltagere der med militær erfaring og med et klart overblik over, hvor de skulle rundt i bygningen. Men lad os ikke fortabe os i det. Det her den 6. januar, tror jeg, bliver en mærkedag i amerikansk historie. Den kommer til at stå i de amerikanske historiebøger de næste mange årtier. Det var første gang, kongressen i USA blev angrebet, siden øh, englænderne angreb det i, i krigen i 1812, eller rettere, det kalder man krigen, det var i 1814, de angreb øh, den amerikanske Kongres, Og det var også første gang, tror jeg, vi så et øh, væbnet oprør på den måde, øh, fra siden den amerikanske borgerkrig brød ud i 1861. Det, der selvfølgelig var ganske anderledes, var, at denne her gang blev det ansporet direkte af USA's egen præsident, der altså på en gang var præsident, stod for de væbnede styrker, men også samtidig blev en slags oprørsleder. Og det er årsagen til den rigsretssag, som følger, også selvom præsidenten nu er på vej ud og har sin sidste dag som præsident. Det er ikke bare, øh, hvad han sagde, hvad han gjorde, i hvilket omfang han ansporede, det er også, hvad præsidenten ikke gjorde. Øh, Beordre Nationalgarden sat ind for at øh, beskytte medlemmerne af, af kongressen osv. Så, så der er undladelsesønder også, som har ført til den her rigsretssag. Så... Øh, jeg ja, så den amerikanske øh, historiker Heather Cox Richardson skrev øh, for nylig en bog, der hedder How the South Won the Civil War. Og, øh, og en bog, der øh, beskæftiger sig med øh, lange, de lange træk i amerikansk øh, historie, men også hvordan øh, nogle beretningen om den tabende part i, i øh, den amerikanske borgerkrig, konfederationen, Hvordan konfederationen fik lov til at fortælle sin egen historie om, hvad borgerkrigen havde handlet om, og hvordan øh, til en vis grad øh, sydstaternes værdier kom til at invadere amerikansk politik og blive en del også af sådan patriotiske symboler. Og det er der vel ikke nogen bedre illustration af end det her billede. Øh, jeg fristes til med et moderne udtryk at sige, at det er det ikoniske billede af en af dem, der brød ind i kongressen. Fordi for første gang siden den amerikanske borgerkrig, eller ikke for første gang, fordi dengang lykkedes det ikke at bringe konføderationens flag ind i, i kongressen. Det lykkedes aldrig at angribe Washington for konføderationens tropper. Men her så man altså en mand, der fredigt bar øh, øh, dem, der i sin tid brød ud for unionen, bare deres flag ind i selve kongressen. Og jeg synes, det gør nogle interessante tanker om, om det, vi har været vidner til de sidste øh, uger. Den her underlige blanding eller forestillingen om, at man gør noget patriotisk, samtidig med det, man i virkeligheden er i gang med, at væbnet oprør mod USA og et angreb på det amerikanske Demokrati. I dag, eller rettere sagt, i går udkom øh, en, øh, en rapport, som øh, bliver et af de sidste bestillingsarbejder fra Trump-regeringen, denne her såkaldte 1776-projekt, 1776 uh, Communicating the Genius of Our Founding uh, to Future Generations. Det er et projekt, som Trump-regeringen har stået i spidsen for, som en direkte reaktion på et andet projekt, som New York Times lavede sidste år, eller året, sidste år må det være, The 1619 Project, som forsøgte at skrive en ny udgave af USA's historie, som i virkeligheden startede med det første slaveskib i, i 1619 øh, og, og fortalte historien om, hvor centralt øh, slaveriet havde været øh, både for den amerikanske økonomi, men også for opbygningen af det amerikanske samfund. Nogle af artiklerne i det her 1619-projekt fik øh, pulitzer øh, men som en reaktion på det, øh, fik Trump-regeringen øh, Trump, øh, iværksat det her andet projekt, som har udsendt en rapport på 40 sider, som altså lige er udkommet. Og det er sådan en idé om, at øh, ikke øh, ligesom genskabe en mere øh, glamorøs fortælling måske om, om amerikansk historie. Det, der er interessant, er, at af alle forfatterne er der faktisk ikke en eneste historiker blandt dem. Der er et par politologer, ellers er der folk fra det republikanske parti. Men øh, den blev offentliggjort faktisk på Martin Luther King Day i, i, i går, som en direkte reaktion. Og igen, den her underlige blanding af, at man altså har været i fem med at, at, at gøre oprør mod en af grundpillerne i det amerikanske demokrati, nemlig øh, fredelig magtoverdragelse, frie færre valg og en fredelig magtoverdragelse, så et helt håndgribeligt angreb, et kubforsøg i virkeligheden, uanset hvor dårligt det så var udført. Et angreb på den amerikanske Kongres på et tidspunkt, hvor den skulle opfylde sin øh, forskrevne rolle med at godkende det netop overståede valg, resultatet af det netop overståede valg. Man vælger det tidspunkt til at angribe øh, kongressen. Og så bliver det faktisk med en masse patriotiske ytringer om, om øh, at man genskaber 1776. Det var mange af demonstranterne råbte 1776 med andre ord. Det her var en, en revolution, ligesom den revolution, som øh, mundede ud i uafhængighedskrigen i sin tid. Så hvis vi... Kort inden jeg kommer på et tidspunkt til at tale om Joe Biden også, men måske er det værd at bruge lidt tid på at overveje, hvad Trump har repræsenteret de sidste fire år, hvad det er, øh, han har givet sine tilhængere, fordi der er jo ingen tvivl om, selv øh, på dette tidspunkt har han øh, millioner af tilhængere, han har... Godt nok som den eneste præsident nogensinde aldrig opnået 50% opbakning i, i Gallups meningsmålinger. Øh, og øh, i går kunne han notere de, de laveste nogensinde 34% opbakning. Men det er dog også en del, og han fik også 74 millioner stemmer ved, ved præsidentvalget. Og, og man kan spørge sig selv, hvad det primært er, er begrundet på. Der er selvfølgelig millioner af vælgere, som først og fremmest er republikanske vælgere. Der er mange vælgere, der øh, har det, man kalder negativ partiidentifikation. De stemmer først og fremmest ud fra, hvad de ikke vil have. Og er man republikaner, så stemmer man ikke på en demokrat. Er man demokrat, så stemmer man ikke på en republikaner. Men alle de gængse forklaringer kan måske alligevel ikke forklare, Opbakningen til Trump den har været en anden beskaffenhed, og vi må også regne med, at der er millioner af mennesker i USA, der har stemt, som måske ved andre valg ville være blevet hjemme. Og Trump sagde det sådan her under valgkampen i 2016, da han skulle beskrive sine egne tilhængere. Lad os lige høre, hvad han siger om dem.
3: The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. I don't have people speaking.
1: Så so, man kan øh, diskutere længe hvad det er for en særlig appill, der øh, Trump har haft. Øh, Apillen måske for en forretningsmænd, også som har fortalt sine vælgere, at han kunne drive USA som en, en virksomhed, at han havde haft succes i sin egen virksomhed, og den kunne han overføre til, til USA. Men også nogle andre aspekter, som jeg tror, historikere og politologer kommer til at bruge mange år på at forsøge at kortlægge og, og forstå. Det, der i hvert fald er sket også med Trump, er, at hvad man kan kalde konspiracismen, altså en slags øh, tro på konspirationer, for første gang i amerikansk historie øh, er rykket ind i det hvide hus. Og der er forskel på at have konspirationsteorier i det amerikanske øh, del af det amerikanske samfund. Det, som i alle andre lande, har der altid hersket konspirationsteorier, men de har fået en helt anderledes rolle. Det er måske ved at huske, at Trump selv øh, første gang øh, markerede sig som en mulig præsidentkandidat allerede i 2011 ved at langstille sig i spidsen for den konspirationsteori, som handlede om, at Barack Obama ikke var en legitim præsident, fordi han øh, slet ikke var født i USA, men i Kenya, den der birther-konspirationsteori, som pludselig gjorde Trump til en mulig favorit i det øh, tidligt i det republikanske felt til valget i 2012. Han trak sig så øh, og blev ikke øh, kandidat alligevel, da præsident Obama præsenterede sin, sin fødselsattest. Men man kan sige, at fra Trump så i 2015 annoncerede han, at han var præsidentkandidat, har det i høj grad været med en stribe af konspirationsteorier om, øh, om det der er hint om øh, folk der jublede efter 9-11 og så videre og konspirationerne har fået et, et liv og en autoritet de ikke har haft tidligere og det mest øh, udtalt i øjeblikket er jo selvfølgelig øh, den der handler om QAnon jeg ved ikke hvor meget tid jeg skal bruge på at forklare hvad QAnon handler om I kan se Q'et her øh, på de her billeder fra, fra Trumps vælgermøder. Øh, QAnon går stort set ud på, eller den idé, som også tit bliver beskrevet, når, hvis I ser folk på Facebook, som har et skilt med The Great Awakening, så er det også QAnon. Den handler dybest set om, at hele kloden bliver regeret af en elite af satanister, som øh, er pædofile og drikker blod fra børn. Og øh, Q, som angivelig skulle være en person, der arbejder inden for den amerikanske regering, men snarere er en, en fyr, som bor i Japan og øh, har sin server i, i Filippinerne, at han øh, samarbejder med præsident Trump. At Trump er ligesom den eneste redning for denne her øh, verdensomspændende sammensværgelse? Og, og at øh, han venter på det rigtige tidspunkt, så kommer stormen, øh, hvor øh, alle øh, skurkene de bliver arresteret i masse arrestationer på en gang. Øh, alle præsidentens modstandere i FBI og den dybe stat og CIA og øh, alle dem, der har været imod ham, han venter kun på det rigtige tidspunkt, så bliver de arresteret alle sammen og stillet for en, en folkedomstol og man kan sige, at nu er der altså så kun et, et, et døgn tilbage. Kurnons øh, konspirationsteori har udmærket sig ved at sætte ret præcise datoer på, hvornår det ville ske næste onsdag, næste tirsdag osv. Og, øh, og det er altså ikke øh, så sket endnu. Men hver gang hører man, at det er fordi, det er endnu mere udspekuleret, hvad, hvad Trump har i scene. Men, men tiden er altså lidt ved at, at regne ud i øjeblikket. Øh, Lad os lige se et klip, hvor en journalist spørger øh, præsident Trump for et par måneder siden, til hvordan han forholder sig til den del af hans øh, tilhængere, som øh, tror på denne her QAnon-teori. Og øh, der er noget meget karakteristisk ved den måde, Trump svarer på, øh, som han også tidligere har talt om andre The Proud Boys og andre øh, grupper, som han siger, at han kender ikke rigtig noget til dem, men han har hørt, de godt kan lide ham. Og det er også nogenlunde det svar, han giver her. Så han øh, vil ikke tage, om jeg så må sige, modet fra øh, tilhængere, som han måske øh, burde lægge afstand til. Lad os lige høre, hvad han har at sige om QAnon.
0: During the pandemic, uh, the QAnon movement has been appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say to people who are following this movement right now?
3: Well, I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, uh, which I appreciate. But I don't know much about the movement. Uh, I have heard that it is gaining in popularity, and from what I've hear, it's these are people that when they watch the streets of portland when they watch what happened in new york city in just the last six or seven months but this was starting even four years ago when i came here almost four years can you believe it uh these are people that don't like seeing what's going on in places like portland and places like chicago and new york and other cities and states and uh I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. So I don't know really anything about it other than they do supposedly like me and they also would like to see problems in these areas, like especially the areas that we're talking about, go away because there's no reason the Democrats can't run a city. And if they can't, we will send in all of the federal Whether it's troops or law enforcement, whatever they'd like, we'll send them in, we'll straighten out their problem in 24 hours or less,
1: okay? Okay, så et, et svar, som sådan set ikke har noget at gøre med, hvem Kuan Nong er, men bestemt heller ikke den afvisning, som mange af også republikanske politikere havde øh, ventet. Og det vi så ved valget i november, er, at nu er der også blevet et, valgt et par medlemmer ind i det Republikanske Parti i, i repræsenterns Hus som støtter denne her nogen bevægelse så, så man kan sige, at de har fået et fodfeste øh, de sidste par år, som det er svært at forestille sig, de ville have fået under, under nogen anden præsident. En anden gruppe, som virkelig var en overraskelse, hvor Trump også har haft stor støtte, af faktisk blandt øh, kristne evangelikale øhm, jeg tror ikke mange havde forestillet sig, at Trump ville blive opfattet netop af kristen i USA som en type, øh, de ville støtte. Og det var da heller ikke Trump, de oprindeligt støttede i 2016. Det var nemlig øh, ham her, øh, Ted Cruz, der var Trumps nærmeste konkurrent øh, i det republikanske felt. Her er han med den øh, politiker, der også støttede Ted Cruz, nemlig Mike Pence, som senere blev øh, Trumps vicepræsident. Og øh, det Trump gjorde meget dygtigt, kan man sige, var, da det stod klart, at det var ham og ikke Ted Cruz, der ville blive partiets kandidat, så gjorde han dels øh, Mike Pence til vicepræsidentkandidat, den samme øh, Mike Pence, som demonstranterne for 14 dage siden ville hænge uden for kongressen. Pence er kristen og samtidig lovede Trump så evangelikale vælgere, at de kunne få lige præcis de dommer, de gerne ville have udnævnt. Hvis han fik en liste, og det fik han fra det, der hedder The Federalist Society, så kunne de få dommer, som var godkendt i den forstand, at de var modstandere af fri abort og så videre. Og der er udnævnt rigtig mange dommere og tre højesteretsdommere de sidste, de sidste fire år. Så det er en vigtig grund til, at de her kristne evangelikale vælgere har holdt fast i Trump. Men alligevel, hvis vi ser på hvordan de samme vælgere tidligere, når de blev spurgt, hvad de lagde vægt på hos en kandidat, så var det kandidatens personlige adfærd, hans moral, hans, hvordan han levede sit eget liv. En præsident skulle være et, et forbillede, og det er der, der skete det største skridt. Hvis I kigger i den anden kolonne fra venstre, White Evangelical Protestants, og det er primært hvide evangelikale vælgere, vi taler om, så kan I se, at i 2011, der var det kun 30 procent, der sagde, at en person, som i sit private liv ikke opført sig moralsk, kunne godt være opfylde sine forpligtelser som præsident. Fem år senere var det stedet til 72 procent, så et dramatisk skift i, hvordan kristne evangelikale har opfattet præsidentembedet efter Trump blev præsident, eller da de støttede Trump til præsidentposten. Det samme her, hvor de blev spurgt, om det var meget vigtigt, hvordan en præsident, om han havde stærke religiøse overbevisninger, i 2011, der var det en, en overvejende del, der mente, det var vigtigt. I 2015, der var det tal, altså skrumpet en del. Så der var mange øh, kristne evangelikale, som fik overbevist sig selv om, at godt nok var øh, Trump måske ikke ligefrem en af deres, men det var heller ikke en, som en præst udtrykte, en alderdreng, de havde valgt. Øh, men Gud havde en særlig... Øh, en særlig mission måske med, med netop øh, Donald Trump. Nogle øh, forsøgte at forklare deres støtte til Trump, ikke bare med udnævnelsen af dommer, men også med, at han øh, ligesom i Bibelen var sådan en konkurs, som selvom han ikke selv var troende, så havde været med til at udfri øh, jøderne fra, fra Babylon. Så en, en udefrakommende, som øh, alligevel gjorde det rigtige. Men efterhånden, kan man sige, var der en del af de kristne evangelikale, som i højere og højere grad så Trump som et særligt redskab for Gud, og måske gik væsentligt længere i deres støtte til Trump, end de fleste havde forventet på forhånd. Så resultatet er vel i dag, at man ser en meget dels nu, hvor Trump Dels skal stilles for en risikret, dels ikke valgt genvalgt. Der er der en stor splittelse blandt kristne evangelikale. Det har virkelig til en slags selvrendtagelse i nogle grupper i hvert fald. Jeg kan se, at mit kamera falder ud her med mellemrum. Jeg skal se, om jeg kan få det til at virke. Det vigtigste er, at I kan se mine slides. Den bliver ved at slukke kameraet. Så hvis vi går videre, og, og jeg håber det her fører hen til en diskussion af, hvad det dels er for en periode, USA har befundet sig i, og, og hvordan mulighederne er for en præsident Biden frem efter. Så øh, hvis vi skal forstå Trump, så kan man måske også hæfte sig ved, at mange har beskrevet ham som øh, populist, at øh, Trump var en, der havde en direkte forbindelse mellem sine øh, til sine vælgere. Ikke en øh, konservativ i nogen traditionel forstand, men snarere et slags talsrør. Og det har øh, tals, en talsmand for, for øh, sine vælgere, og det var efter øh, den her udlægning især vælgere, som... Øh, følte sig skidt behandlet, vælgere der følte, at udviklingen var, øh, havde ligesom, øh, overhalet dem, at de var dem, der havde måttet betale prisen for forandringer i det amerikanske samfund. Øh, og det var så særligt hvide vælgere, som, øh, og måske særligt hvide vælgere i øh, gamle industristater, som havde set deres industrijobs forsvinde ud af landet, til Kina eller til Mexico eller andre steder hen. Da Trump var i sin første rigsretssag, øh, den der handlede om Ukraine og hvad han forsøgte at presse den ukrainske præsident til, der sendte hans øh, presestab denne her øh, besked ud. In reality, they are not after me, they are after you. Så det var forestillingen om Trump, som... Også et offer. Han var offer f, øh, for den her elite, ligesom hans vælgere var. Han var bare stærk nok til at slås på deres vegne også, og stod ligesom imellem de her og øh, øh, Trump-vælgerne. Men er det nu også rigtigt? Var Trump, I hvilken forstand kan man sige, at Trump har været øh, populist? Ser vi på, øh, hvordan den populistiske tradition ellers har været i USA, ja så kan man sige går vi tilbage til begyndelsen af det 20. århundrede, så var der en klar opfattelse af at uh, den politiske kamp stod mellem uh, eliten og folket, og eliten dengang blev opfattet som uh, de store uh, industrimagnater uh, folk som Rockefeller og Carnegie og Mellon, der havde sat sig på store dele af erhvervslivet og, og som købte sig til politisk indflydelse. Og der var et krav om politikere, som på en eller anden måde dannede modvægt til de her interesser for at stoppe de store monopoler osv. Så det var sådan en, hvad skal vi sige, venstreorienteret udgave af, hvad populisme er. Højrepopulismen er måske i højere grad en opfattelse af en middelklasse, som bliver klemt, ovenfra og nedenfra på én gang, at der både er, øh, der er en elite, som har slået sig sammen med, om det er illegale immigranter, der får lov at komme ind i landet eller hvad det er, men at de fra hver side klemmer en, en middelklasse. Øh, det er vel den udgave af populismen, den øh, dyrkelse af en bestemt offerrolle, øh, som Trump snarere har kunnet appellere til. Spørgsmålet er, om det har haft nogen forbindelse til, hvad han har foretaget sig rent politisk, men i hvert fald, når han har holdt sine store vælgemøder, så er det den bestemte offerrolle, han har talt til hos sine tilhængere. En stor del har måske ikke drejet sig så meget om penge i virkeligheden, som det har drejet sig om identitet. Forestillingen om Make America Great Again har været en forestilling om et USA, som primært var, om ikke vidt, så i hvert fald, Øh, hvor hvide amerikanere var øh, dominerende, øh, så det har været appeller til at vende tilbage til en slags fortid, som øh, ingen helt kan tidsfeste, måske engang i 1950'erne, hvor selvom man ikke havde en videregående uddannelse, så var der stadig, øh, stadig præstis forbundet med at, at være hvid. Et af de mest påfaldende træk, og det der selvfølgelig gør det svært for præsident Biden nu at forsøge at bringe den amerikanske nation sammen igen, det er, at kernen hos Trump, modsat ved at sige stort set alle hans forgængere, har været en helt åbenlyst styrkelse af dem og os, hvor de fleste har haft en forventning om, at en valgkamp er dem mod os men det øjeblik, man vinder et valg, så øh, stiller præsidenter sig op som forenende skikkelser og taler om os, den amerikanske befolkning. Så har Trump vedholdt de her rallies, selvom der ikke var valgkamp, øh, har han holdt rallies i alle fire år, hvor han har talt om de blå stater, dem der ikke stemte på ham, og på de røde stater. Og på øh, byer, blå byer med... Øh, demokratiske guvernører eller stater med demokratiske guvernører og byer med demokratiske borgmestre osv. Det har været en del af offerfortællingen at man stod over for de her øh, demokratiske ledere som ikke kunne finde ud af at håndtere noget. Så det har været en konstant politisering af dele af den amerikanske befolkning stater som New York og Kalifornien de meget demokratisk dominerede stater har været en del af Trumps fortælling om, øh, hvor problemerne var i det amerikanske samfund. Og det har så også påvirket den øh, pandemi, som har fået så øh, uhyggelige følger i USA. Øh, vi er slået selv med den, de fleste lande slås med den, men i USA har man trods alt øh, oplevet dødstal, som er... 4-5 gange højere, end hvad vi kender i Danmark, hvis man skulle sammenligne det. Og igen kan man sige, at en af de vigtigste forklaringer på det, er måske, at Trump tidligt, allerede i begyndelsen af februar, valgte at politisere coronaen som noget, demokraterne brugte for at skade ham. Og at alle de tiltag, de anbefalede ansigtsmasker osv., mundben det var alt sammen udslag af en form for politisk korrekthed. Den 28. januar 2020 blev Trump orienteret af en af sine medarbejdere om, at den her coronapandemi den ville ramme, og den ville ramme hårdt, og det ville blive den største udfordring for Trump i hans præsidentenbed. Så han var fuldstændig bevidst om, hvad omfanget kunne blive, og kunne træffe et valg, skulle han nu stå frem som leder og sørge for, at den føderale regering satte sig i spidsen for at sørge for, at alle stater havde det fornødende udstyr, at der blev sat en national kampagne i gang, som skulle give råd til, hvordan man undgik smittespredning eller sænkede smittespredningen. Privat var Trump fuldstændig klar over de her ting men han valgte en anden løsning. Hans svigersøn, som også er hans seniorrådgiver, talte om state handoff, altså at man på forhånd øh, ligesom sagde, at det her er de enkelte staters ansvar, hvordan de vil håndtere det. Og så var det jo, at i begyndelsen hovedsageligt øh, demokratiske stater, New York, Kalifornien, Washington State, der var hårdt ramt. Og det brugte præsidenten så igen til at beskrive et også i dem, denne gang i synet på corona. Her er han i februar måned, hvor han taler om, at der er 15 smittede i USA og ingen er døde, og alligevel så er det demokraternes nye svindelnummer, der nye hoax, som han siger. Lad os lige se en gang, hvad han har at sige til sine tilhængere ved det her rally.
3: Now the Coronavirus, you know that, right? <laughs> Coronavirus. They're politicizing it. We did one of the great jobs, you see, House President Trump doing? They go, oh, not good, not good. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. They can't even count. No, they can't. And this is their new hoax. But, you know, we did something that's been pretty amazing. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we went early, we could have had a lot more than that. We will do everything in our power to keep the infection and those carrying the infection from entering our country. We have no choice. Whether it's the virus that we're talking about or many other public health threats, the Democrat policy of open borders is a direct threat to the health and well-being of all Americans. Now, you see it with the coronavirus. You see it. I also created a White House virus task force. It's a big thing, a virus task force. I requested $2.5 billion dollars to ensure we have the resources we need. And so far, we have lost nobody to coronavirus in the United States.
1: Man kan sige, det kom til at gå øh, væsentligt anderledes, øh, som jeg nævnte før. USA har i øjeblikket øh, den, trak, de tragiske tale omkring øh, 400.000 amerikanere har mistet livet, og hver dag dør der et sted mellem 3.000 og 4.000 amerikanere. Det er mere end et 9-11 øh, hver dag, eller for at bruge en anden målestok Der er forløbig syv gange så mange døde, som der døde under Vietnamkrigen. Øh, så det er et tal, der er langt, langt højere, end vi kender fra øh, lande som Danmark, Tyskland osv. Øh, og en stor del af det øh, kan tilskrives, denne her politisering af coronaen, som... Ikke kan man sige bare er inkompetence, men øh, er et direkte udslag af den her opfattelse af, af, af dem af os, som blev dominerende i, i, i trump -årene. Måden at bruge det på til at beskrive øh, demokrater som henafridende, overforsigtige, øh, mens republikanere de ikke lå under for forestillinger om, at nu skal man til at holde afstand og bruge mundbind osv., men det er et lille bitte klip også fra et Trump-rally, og det her længe efter, kan man sige, midten for ind, hvor det også blev en politisk sag, om man ville bruge mundbindende lege.
2: President Trump rallying some 1400 supporters in New Hampshire. There is no social distancing, most not wearing masks. In fact, the crowd booed when they were asked to put on masks, uh, which of course would just be basic Never mind the right thing to do, it would be in uh, accordance with the law in the state of New Hampshire.
4: Ladies and gentlemen, in accordance
1: with New Hampshire Executive Order 63, please wear your masks. Så forsamlingen, der her, at en maske på, man kan sige, at det blev en digt, vigtig del i, i, i Trump-årene, og det er på ingen måde noget konservativt princip, nærmest tværtimod kan man sige. Det her med dels at gøre op med normer for, hvordan præsidenten skulle opføre sig, eller normer for, hvad staten fortalte en, man skulle det gøre eller burde gøre, mange har talt om det som owning the lips, altså de liberale skulle gøre at tage fusen på liberale ved at lade være at gøre de ting, som eksperter og andre siger ville være det rigtige at, at gøre. I kan se et skilt her, som i øvrigt fra valgkampen, der var en noget anderledes tone før Trump tabte valget her. Fuck your feelings, kunne man se på en lang række. Flag. Så det blev en vigtig del af, af, af hvad skal man sige, Trump-Pismen's projekt at gøre op med, at der var nogen, der skulle fortælle en, hvordan man øh, undgik, at smitten blev spredt osv. Så, øhm, så man kan spørge sig selv, Trump talte ofte om den, den dybe stat og om denne her øh, idé om, at øh, der var nogen i den dybe stat, som forsøgte at forhindre ham i at gøre det rigtige. Jeg tror, der var en appel, som på en eller anden måde, kan man sige, øh, den yderste højrefløj mødtes med. Øh, en appel, som man før typisk ville finde på, måske i 60'erne, på, på venstrefløjen snarere. Øh, jeg vil lige vise jer et klip, som jeg synes er lidt interessant. Øh, det er Trump, der taler om... Militæret, at generalerne bryder sig ikke om ham, men de menige soldater elsker ham, han er overbevist om. Og det får han formuleret på en måde, som gav mig mindelser om Bob Dylans sang Masters of War eller andet fra begyndelsen af 60'erne. I hvert fald ikke noget konservativt budskab, kan man sige. Lad os lige høre Trump her.
3: With him, he's right on tape, and you don't want to cover it. You should be ashamed of yourselves. The press should be ashamed of themselves. With Biden, shipped away our jobs, threw open our borders, and sent our youth to fight in these crazy, endless wars. And it's one of the reasons the military—I'm not saying the military is in love with me. The soldiers are. The top people in the Pentagon probably aren't because they want to do nothing but fight wars so that all of those wonderful companies that make the bombs and make the planes and make everything else stay happy.
1: Så her har vi hele forestillingen om det militære-industrielle kompleks og at alle generalerne er i ledtog med våbenproducenter og øh, det er i virkeligheden af dem, der trækker USA ind i, i, i krige. Så man kan sige, alt efter... Hvad der virker som det rigtige argument lige i øjeblikket, tror jeg ikke, man kan sige, at der har været nogen politisk tråd i, hvor man skulle placere øh, Donald Trump. Dybest set mener jeg, at han er nihilist. Øh, han er trompist i den forstand, at han tænker, hvad han selv står for i det pågivende, pågældende øjeblik. Øh, er det, han så øh, siger? Og det har jo, kan man sige, skaber nogle alvorlige problemer for det republikanske parti. De har måttet fravige grundlæggende principper efterhånden, som det republikanske parti de sidste fire år blev Trumps parti. Der er syn på frihandel, der er syn på alliancer som NATO eksempelvis. Og en del af partiet forsøger nu ligesom at se, om der er en vej tilbage efter Donald Trump til noget, som engang var grundpiller i det, øh, republikanske, eller den, den republikanske opfattelse af, af verden. Jeg synes, det er interessant at sammenligne med øh, andre politikere. Der har vel ikke været, der har ikke været nogen anden præsident som Trump, men der har været skikkelser i amerikansk politik, som giver mindelser om, om Trump, som var parat til at angribe fundamentet, de sådan grundlæggende institutioner i det amerikanske øh, samfund. domstolende, øh, frie og færre valg, militæret. Og den sidste, der gjorde det, var øh, senator Joe McCarthy, som øh, det førte til hans fald, kan man sige, i 1954, da han angreb militæret som institutioner sagde, at de var inficeret af, af undergravende elementer, kommunister og andre undergravende elementer. McCarthy's nærmeste rådgiver, som I kan se her i midten, var, hed Roy Cohn. Uh, Trumps, uh, Roy Cohn blev senere Trumps uh, lærermester. I kan se ham sammen med Trump her. Den, der uh, både var uh, økonom eller, eller slet, var juridisk rådgiver uh, og, uh, og advokat for, for Trump, uh, og som i høj grad, kan man sige, gav ham en form for politiske skåling i, hvordan han skulle fungere som entreprenør i, i New York. Uh, Nogle er måske klar over, at Trump uh, flere gange refereret, da han var utilfreds med sin første justitsminister, uh, Jeff Sessions, sagde han, where's my Roy Cohn? Han ville have en, 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 en wingman som Roy Cohn til at bakke ham op, og det fik han så med sin anden uh, justitsminister, William Barr. Okay, ja, som man sagde i Monty Python, now for something completely different. Øhm, Sige lidt om amerikansk identitet og den debat, som udspiller sig nu og kommer til at udspille sig også fremover her. Om øh, hvad er Amerikas sjæl, og hvordan øh, har den lidt skade i de sidste fire år. Mange amerikanere beskriver USA som en nation af immigranter. Der er en forestilling om, at det er det, der er det særlige ved USA, at ikke bare har der været mange immigranter, men immigranterne er USA's historie, eller kernen i amerikansk historie. Der er det her berømte billede, eksempelvis fra 1869. Thomas Nast, tegneren, som er jo et, selv var immigrant fra Tyskland, beskrev Onkel Sams Thanksgiving Dinner her, og det er sådan den, det noget idealiserede billede af det amerikanske samfund, hvor man ser øh, kineser, sorte-hvide, øh, indfødte indianere, øh, hispanics og folk af alle arter samlet omkring øh, det, det samme bord her. Det er selvfølgelig en idealiseret udgave, og sådan har udviklingen i den amerikanske befolkning ikke altid formet sig. Der har været knaster, man kan sige, der har været en anden tradition, som også var der hele tiden. En alternativ tradition, nativism vil nogen måske kalde den, her er et flag fra det parti, der hed The Know Nothings eller The Native American Party, som var fremtrædende i, i 19, ja, slår, der 1950'erne, 1850'erne selvfølgelig. Et parti, som først og fremmest kæmpede mod katolsk indvandring. De havde en forestilling om, at katolikkerne bare ventede på, at der var nok af dem til, at de kunne overtage kontrollen med landet og overgive kontrollen til, til paven. Uh, senere uh, billeder her, uh, en, en anden tegning, billeder af immigranter fra Irland og Tyskland, som uh, altså drak whisky og øl, og som samtidig fuppede, eller lavede snyd ved valg, her stikker de af med, med uh, boksen med alle stemmerne i, uh, og, uh, og skaber uroligheder i baggrunden, så denne her forestilling om indvandrere og valgsnød øh, kan man spore helt tilbage til, øh, til øh, 1800-tallet. 1916 kom denne her indflydelsesrige bog, The Passing of the Great Race, som også talte om, at USA var øh, på, på sådan selvmordskurs, fordi der kom alle de her immigranter fra øh, Østeuropa og alle mulige andre steder inden fra. Den nor fra Nordeuropa og at øh, de hvide amerikanere fra Nordeuropa var så civiliserede at de ikke var parate til at, at forsvare amerikansk identitet øh, for de her nye grupper som kom ind så, så jeg mener immigration har været et gennemgående tema men det har også været øh, under angreb eller der har været en alternativ tradition hele vejen igennem fra folk som Øh, havde en anden opfattelse af, hvad den amerikanske drøm handlede om. I 1930'erne, eller rettere sagt øh, 39-40, øh, da diskussionen øh, rasede om, hvorvidt USA skulle træde ind på allierets side i, i, øh, i 2. verdenskrig, øh, opstod der en organisation, America First, som netop brugte dette slogan, America first, save our sons, no convoys osv. En bevægelse, der ville holde USA ude af 2. verdenskrig. For nogens vedkommende, fordi de var pacifister, men for andres, fordi de måske havde sympati for, for den tyske side i krigen. Den ledende talsperson blev Charles Lindbergh, den berømte pilot. Senere blev øh, America First-sloganet øh, brugt af ham, vi kan se nederst her, øh, Pat Buchanan, øh, som både stillede op til præsidentvalget i, eller prøvede at blive republikanernes kandidat i 92 og i 1996, og igen i, i 2000 forsøgte han at blive kandidat, eller blev han kandidat for det, der hedder Reformpartiet. I um, et en af hans uh, udfordrere der i, i uh, Reformpartiet, en af dem, der forsøgte at blive nomineret i 2000, var faktisk uh, Donald Trump. Og Donald Trump angreb Pat Buchanan og sagde, at det der America First, han var jo en Hitler-elsker, hvis han uh, støttede America First, altså Pat Buchanan var. Og uh, i unionen er så altså selvfølgelig 16 år efter kopierede Donald Trump nærmest ord for ord Pat Buchanan's politiske program fra 2000 og gjorde det til sit eget endnu en gang også under sloganet America First Hvis vi ser der er en lang historie det må blive et andet foredrag om hvordan partierne er blevet så splittet som de er i USA og hvordan Polariseringen er blevet så voldsom, det er selvfølgelig en stor del af forklaringen på, at en kandidat som Donald Trump overhovedet kunne komme i nærheden af at vinde et præsidentvalg i USA. Men vi kan også se, at opfattelsen af de demografiske forandringer i USA er vidt forskellige i de to politi politiske partier, Øh, hvis vi ser alle amerikanere så synes 64% af amerikanerne at det for det meste er positivt at USA udvikler sig øh, bliver mere øh, sammensat befolkningen racemæssigt etnisk øh, bliver mere sammensat men deler vi det op efter partier ja så er der stadigvæk 43% af republikanerne der synes det men 85% af demokraterne så øh, der var helt klart øh, en hvad skal man sige, en utilfredshed, også med udviklingen i den amerikanske befolkningssammensætning, som øh, Donald Trump øh, effektivt har brugt de sidste øh, fire år som politiker. Øh, jeg tror, jeg springer noget af det her over, og lige springer. Jeg ved ikke, Helen, er du på øh, mikrofonen der? Kan vi køre øh, 10 minutter et kvarter mere, inden vi ser, tager til spørgsmål? Ja, jeg er her, og det kan vi helt
0: bestemt. Det gør det, du
1: bare. Det er godt. Ja. Øhm, hvis vi ser til, går, springer tilbage og ser på, hvad der skete ved valget den 3. november, øh, så øh, allerede fra foråret 2020, gøde præsident Trump jorden ved at sige, at, at allerede der stod det klart, at på grund af coronapandemien og det omfang, den havde, så var der usikkerhed om, hvordan man kunne afvikle valget. Skulle man gøre det nemmere at komme til at brevstemme eksempelvis? Skulle man have længere valgperioder? Hvad vil der ske, hvis folk skulle stå i kø i fem timer for at komme til at afgive deres stemme? Hvad vil der ske med pandemien? Så det stod klart, at brevstemmer ville blive en stor del af løsningen. Og allerede for foråret begyndte Donald Trump at mistænkeliggøre brevstemmer. Der var allerede mange stater, som altid har brevstemmer, og også nogle stater, der udelukkende har brevstemmer. Så man havde gode erfaringer med brevstemmen. Men præsident Trump fortalte sine tilhængere, at det ville kun føre til svindel og snyd. Hvis, øh, hvis man brevstemte. Og det, der stod ret klart, var, at der var forskel på, hvor mange demokrater, der ville brevstemme, og hvor mange republikaner, der ville brevstemme. Her kan I se yderst til at høre, øh, 67 procent af dem, der har tænkt sig at stemme øh, tidligt, eller brevstemme, øh, de stemmer på Biden, og 31 procent ville stemme på Trump. Så der var en klar bevidsthed om, at der ville være flere Trump-tilhængere på valgdagen, og der ville være flere Biden-tilhængere, der havde brevstemt. Det er måske være at huske, at i 2016 var det ikke brevstemmer, Trump mistænkeligt gjorde, der var det dem, der mødte op og stemte. Selv efter han havde vundet, hævdede han, at der var altså øh, 3-5 millioner øh, vælgere, der havde illegale migranter, der havde stemt og de havde lige ligefrem kørt rundt i, i busser til valgstederne og stemt flere gange, eller de var gået ud og havde taget en hat på og kommet ind igen og stemte. Så, så der var det almindelige selve valgprocessen, som den, som den foregik på valgdagen, Trump mistænkelig gjorde. Men i 2020 var det altså specielt brødstemmerne, han mistænkelig gjorde. Og indvalget gav han klart udtryk for, at hvis han tabte, så ville det være på grund af snyd. Han ville ikke kunne tabe, sagde han, hvis ikke det var fordi, der ville være snyd. Så det var en forventning allerede hos mange øh, Trump-tilhængere, som kunne se meningsmålinger og se, at øh, Joe Biden førte ret stort 7-10 8, 10 procent konsekvent fra juni måned og ind til november. Der var faktisk ikke en eneste meningsmåling, hvor Trump førte. Alligevel var det en klar overbevisning hos millioner af Trump-vælgere, at det var fake news, han ville vinde det her valg stort. Så det forklarer noget af baggrunden for, at det har været muligt at overbevise så mange amerikanere efter valget om, at der var snyd ved valget, på trods af, at man nu gennem flere måneder ikke har kunne finde et eneste eksempel på, hvad vi kalder systematisk snyd. Altså ikke en, to, tre falske stemmesedler, men systematisk snyd. Noget, der har ændret valgresultater nogle steder. Og ikke desto mindre har Trump allerede for før valget, og især efter valget, altså sendt de her tweets ud i en evig strøm, om at uh, valget var stjålet for ham, han havde vundet stort. Uh, Så so det var kun svindel, uh, der gjorde, at han ikke fortsat ville være præsident. We will soon be learning about the word courage and saving our country. I received hundreds of thousands of legal votes, more in all of the swing states than did my opponent. All data taken after the vote says that it was impossible for me to lose, unless fixed. Det er selvfølgelig intet på, at man kan sige, at ikke alene tabte Trump, han tabte solidt eller stort med 7 millioner stemmer. Da han vandt i 2016, der fik han 2,8 millioner stemmer færre end sin modkandidat Hillary Clinton, men vandt med tilsammen 77.000 stemmer fordelt på tre stater, der afgjorde valget. Michigan, Wisconsin og Pennsylvania. Denne her gang tabte han altså øh, både Valmans stort og øh, 7 millioner færre stemmer fik han også. Vi skal faktisk tilbage til 1932 for at finde en præsident der har en siddende præsident på genvalg der har tabt lige så stort. Det var Herbert Hoover der i 1932 tabte til Franklin Roosevelt. Alt det har ikke ændret ved beskyldningerne om valgssvindeligt. Og jeg vil lige vise jer et klip her fra Fox News fra en af Trumps allermest trofaste støtter, Maria Bartiromo, øh, som har præsidenten igennem her efter valget, hvor han også fremsætter beskyldningerne om, øh, at det var alt sammen. Men prøv lige at høre, hvordan hun som journalist formulerer spørgsmålet til ham
3: morning. And now the President of the United States, Donald J. Trump, on the telephone. Mr. President, thank you very much for being here. Thank you, Maria. Thank you. It is great to have you, and I want to say that Americans today have a lot of questions this morning, Mr. President. We hope that you can be as precise as possible, and we can get through as much as possible this morning. Thank you for talking with us in the first interview since Election Day. Mr. President, you've said many times that this election was rigged, that there was much fraud, and the facts are on your side. Let's start
4: there. Please go through the facts. Characterize what took place.
3: Well, first of all, I have to start by saying the whole world is watching and nobody can believe what they're saying. and you have leaders of countries that call me, and say that's the most messed up election we've ever seen. Uh, you start with these machines that have been suspect, not allowed to be used in Texas, uh, the Dominion machines, where tremendous uh, reports have been put out. we have okay,
1: so uh, interview on Seattle altså, said I have a massno here. Uh uden at have noget som helst belæg for det. Og Trumps første forklaring er så selve valgsoftwareet, de maskiner, der er lavet af Dominion, som blev brugt i 28 af de amerikanske stater. Den vender jeg lige tilbage til om et øjeblik. Det, der fulgte efterforsøgene på at overtale valgtilforordnet i de enkelte stater til at kassere valgresultaterne i de pågældende stater, som Trump havde tabt, ikke i nogle af de stater, han havde vundet, men øh, i de stater, han havde tabt, og som var afgørende. Øh, efter det, så startede en hel bølge af retssager, og øh, Trump-folkene tabte altså øh, 61 retssager på stribe. Øh, det, der typisk skete, var, at når de mødte op i, i retssalen og skulle tale under ed så var det nogle andre påstande, de kom med, end dem, de ville sige offentligt, hvor de talte om snyd, fordi de vidste, at hvis de påstod det under retssagen, så tegnede det sig anderledes. Så der var det et spørgsmål, om øh, valgobservatørerne havde stået for langt væk fra dem, der talte stemmerne op, eller hvad det måtte være. Men uden for retssagene, Sagene. Der førte de altså pressemøder, hvor der kom voldsomme påstande om valgmaskiner, der havde ændret Trump-stemmer til Bidens stemmer osv. To af retssagerne havnede i højesteret ret, blev afvist med dommerstemmerne 9-0, ganske enkelt, fordi der absolut intet belæg var for de her sager. Men lad os lige høre et par af Trumps advokater her fremføre de her helt ekstraordinære påstande.
2: Talking about some massive straight lines up in the vote tallies in the middle of the night after they've supposedly stopped counting, and that's when the Dominion operators went in and injected votes and changed the whole system. And it affects votes around the country, around the world, and all kinds of massive interests of globalist dictators, corporations, you name it. Everybody's against us, except President Trump, and we the people of the United States. <laughs>
1: Så påstanden er altså, at det var uh, Hugo Chavez fra Venezuela, som havde udviklet det her valgsystem, selvom han har været død i syv år, sammen med George Soros og uh, Bill og Hillary Clinton og Bill Gates, og andre, som havde lavet valgmaskiner, der simpelthen konverterede Trumps stemmer til Bidens stemmer. Og det, lad os lige se et eksempel mere her, fordi det vedrører staten Georgia, som Trump også tabte, overraskende måske tabte, og hvor han efterfølgende forlangte en genoptælling i hånden af alle stemmerne. Det blev gjort, gav samme resultat som maskinoptællingen. Så lavede man en til genoptælling, den førte også til det samme resultat. Så man kan sige, at der var absolut intet, der tydede på, eller det var klart, at intet ved maskinerne havde ændret på valgresultatet. Alligevel var præsidentens udlægning her. Lad os lige høre en gang. Or, uh, and,
3: and I have to say, if I lost, I'd be a very gracious loser. If I lost, I would say I lost and I'd go to Florida and I'd take it easy and I'd go around and I'd say I did a good job. but you can't ever accept when they steal and
1: Oh, sorry.
3: and rig and rob well the democrats did try to steal the presidency they're trying like how do you ever notice the fake news
1: okay so ähm øh, samme påstand igen reaktionen fra det republikanske parti var eh øh, blandt andet den der var for det første øh, Næsten ingen republikanske medlemmer af kongressen, som tog at ønske Joe Biden til løkke med valgsejren. Nogle af dem gjorde det privat, men de ville ikke have millioner af Trump-tilhængere på nakken. Så påstanden om, at valget ikke var overstået nu, at man først skulle igennem en helt stribe retssager blev fuldt af påstanden om, at øh, nu måtte vi se, hvordan valgmændene afgav deres stemme. Det gjorde de så 16. december, hvor de alle sammen afgav stemmerne i overensstemmelse med, hvad vælgerne i deres stater havde bestemt. Så øh, Biden vandt, og pludselig dukkede en ny dato sig op, nemlig den 6. januar, øh, hvor mange sagde, øh, at skal først formelt godkendes af øh, øh, kongressen, og hvis der er et medlem af repræsentanternes hus og et medlem af senatet, som protesterer mod valgresultatet, så skal vi igennem to timers diskussion om valgresultatet i de stater, hvor de protesterer. Og det er altså efter, at alle 50 stater havde verificeret deres valgresultat, at det var korrekt. Så det var blevet godkendt i de lovgivende forsamlinger i de 50 delstater. Andre republikanere sagde som det citat her, hvad er der så galt ved, Trump kan ikke rigtig acceptere, at han har tabt, kan vi ikke bare ligesom lade ham rejse ud og brokke sig, han gør jo ikke noget for at aktivt forhindre magtoverdragelsen, han spiller golf hver weekend, det er jo ikke sådan, at han ligefrem lægger planer eller har kuppplaner for at forhindre Joe Biden i at bliver svoret ind som præsident 20. januar. Han udfylder nogle, han anlægger nogle retssager osv., og de bliver så afvist, og så sender han nogle tweets om, at valget bliver stjålet, og så forsvinder han. Men man kan sige, at det udviklede sig jo klart til at være mere end bare det. Hvis vi ser på den amerikanske regering, ikke på præsidenten, ja, så havde Trump en ansvarlig for valgsikkerheden, for cybersikkerheden. Han hedder Chris Krebs, og han havde øh, blev rost af alle for at have gjort et fremragende job, forhindret udenlandske magter denne gang i at øh, hacke sig ind eller forsøge at få, øh, at få indvirkning på valget og Chris Krebs og alle de kontorer, der havde med det her at gøre, fra Department of Homeland Security til Justitsministeriet, sendte en erklæring ud, hvor de sagde, at det her valg havde været det sikreste valg afholdt nogensinde. Lad os lige se et lille klip med Chris Krebs, som taler om valgresultatet her.
2: There has been another major shakeup in the federal government tonight. President Trump, while denying his defeat, has just fired Chris Krebs, who is the director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. He has been credited by many for securing the U.S. elections against domestic and foreign interference. To help us now understand what may be behind this latest move, our Nick Schifrin is back. So, hello again, Nick. Uh, remind us who Chris Krebs is and what his job was.
4: Yeah, Judy, Krebs was a kind of election czar. He was one of the country's top cybersecurity officials. He took the intelligence community's materials that they gathered about overseas interference and passed that on to local officials. He also ensured domestic voting equipment was uh, secure. Uh, and he took f domestic disinformation as well head on he received bipartisan support Judy uh, as you just said uh, in the days after the election that he and his team succeeded at securing the election but tonight the president has tweeted this and i'm going to read the whole thing for you the recent statement by chris krebs on the security of the 2020 election was highly inaccurate in that there were massive improprieties and fraud including dead people voting poll watchers not allowed into polling locations glitches in the voting machines which changed votes from Trump to Biden late voting and many more therefore effective immediately Chris Krebs has been terminated as director of the cybersecurity and infrastructure security agency uh,
1: okay så so, um, so det der skete var at uh, de ansvarlige i den amerikanske regering sagde det her er det sikreste valg nogensinde de oprettede også en hjemmeside, der skulle afvise alle de myter, som opstod og cirkulerede på YouTube og andre steder, med folk, der havde set ekstra øh, stemmer blive smidt øh, i, og, eller folk, der meddelte, at øh, øh, jeg så de her stemmer, og så gik jeg ud på toaletteret, der kom tilbage, hvor de var væk. Øh, alle de historier, der cirkulerede, og som var blevet afvist i 61 øh, retssager, og øh, præsidentens reaktion på det var altså at fyre den øh, valgansvarlige Chris Krebs, som kom i øvrigt fra en stilling i Microsoft, øh, og så øh, vedholde his øh, bibeholde historien om, at det hele var svindel. Her i sidste uge skete der noget ret interessant, eller faktisk begyndte for et par uger siden, hvor firmaet, der hedder Dominion, som I nu har hørt nævnt et par gange, dem der har lavet valgmaskinerne, Pludselig sagde jeg, nu er det nok. Nu anlægger vi simpelthen sager for bagvaskelse mod alle de journalister på Fox, Newsmax, OAN, andre stationer og personer, som bliver ved med at påstå, at vores maskiner altså laver stemmer om eller er udviklet af Hugo Chavez i Venezuela. De sagsøgte blandt andet hende advokaten, I så før. Sydney Powell, en af Trumps advokater, for halvanden milliard. Og pludselig kom der på mange af tv-stationerne berigtigelser, øh, erklæringer om, at øh, de havde ikke noget belæg for at sige, at øh, der var noget galt med valgmaskinerne, sådan som de ellers hele tiden havde sagt. De har stadigvæk trusler om, at øh, Dominion faktisk anlægger de her retssager hængende over hovedet. Her kan I se... Øh, en erklæring, der kom forleden i et konservativt tidsskrift, der hedder American Thinker. De har også haft masser af historier om de her valgmaskiner, der lavede snyd, og de blev så truet med et sagsanlæg, et sagsanlæg som Dominion sagtens ville kunne vinde, fordi det ville ikke være svært at bevise, at det var bagvaskelse. De blev om og måtte så trykke denne her erklæring i deres forleden, hvor de beklagede, at de havde fortalt de her, fremsat de her falske anklager om, om valgsystemerne, som havde lavet stemmer om, og at de havde fremsat dem på trods af, at de vidste, det var løgn, det de skrev. Uh, we discredited sources who have peddled debunked theories about supposed ties to Venezuela, fraud on Dominion's machines, etc. Um, these statements are completely false and have no basis in fact, and public officials alike have confirmed that Dominion conducted appropriately and that there is simply no evidence to support it. Also then, basically, it was wrong for us to publish these false statements We apologize for all the harm this has caused them and their employees osv. Så det var et sidste forsøg på at forhindre at få en retssag på, på nakken ved at gå med til at trykke denne her erklæring, hvor man dybest set indrømmer, at, at det var svindel. Ikke valget var svindel, men påstandene var svindel. Okay, så vi er tilbage, hvor vi begyndte med øh, præsident øh, Trump der nu forlader præsidentembedet men stadig har en rigsretssag hængende over hovedet som kun den øh, man kan sige den første præsident nogensinde øh, med to rigsretssager. den første blev øh, helt efter øh, partilinjer øh, ikke øh, videreført i senatet. Der var kun en republikaner, nemlig David Romney, der stemte for at øh, dømme Donald Trump. Skal han dømmes i senatet denne her gang? Og denne her gang er der faktisk øh, 10 republikanere i repræsentanternes hus, der stemte for anklageskriftet. Øh, ja, så skal der altså være 17 øh, republikanske senatorer, der er parat til at øh, at dømme øh, Donald Trump. Det er meget usikkert, om man kan få 17 øh, republikanere til at gøre det i senatet. Mange af dem er stadigvæk øh, bange for ham, kan man sige, eller især bange for hans vælgere. Men udelukket kan man ikke, fordi det man så kan gøre, hvis Trump bliver dømt, så holder man en afstemning lige efter, som øh, drejer sig om, hvorvidt han har ret til at stille op, til præsidentposten igen, stille eller søge andre embeder. Og stemmer man om, at han efter at have opbildet til oprør, ikke kan stille op mere, ja, så vil det befri en del af det republikanske parti for, og en del mulige præsidentkandidater for truslen om, at Donald Trump de næste fire år vil stå på sidelinjen og erklærer, at han stiller op igen i 2024 til, til præsidentvalget. Så øh, man kan sige, at der er folk i øh, det republikanske parti, der også har en interesse i øh, at øh, forhindre det. Så der er en slags borgerkrig i det republikanske parti. Øh, vi har set... Øh, nogle af de senatorer, som var parate til at protestere mod valgresultatet, har I ser øverst der helt klart, var helt klart øh, en mulig præsidentkandidat i 2024, den unge Josh Hawley fra, fra øh, Missouri. Øh, jeg tror, han er toast efter det, han gjorde den 6. Her kan I se sende signal eller øh, en gestus til demonstranterne. Øh, det billede fortryder han sandsynligvis bitterligt. Nedenunder kan I se 11 andre senatorer, som inden urolighederne brød ud, havde erklæret, at de ville protestere over øh, valgresultatet. Et, en, øh, nogle af dem faldt fra efter at have været øh, belejret og spærret inde i kongressen, men øh, otte af dem fortsatte altså med at øh, stemme mod valgresultatet, på trods af, de lige havde oplevet noget, som vel må betegnes som et, et kugforsøg. Men der er republikanere, som klart har sagt fra. En af dem er nummer tre i rangordenen i repræsentanternes hus, det er Liz Cheney, datter af den tidligere vicepræsident Dick Cheney. Og uh, hun begrundede hvorfor hun stemte for, at uh, Donald Trump skulle dømmes. Og jeg skal lige flytte denne her i en panel, så jeg kan se, hvad der står. President, Trump summoned this mob, assembled the mob, and lit the flame of this attack. Everything that followed was his doing. None of this would have happened without the president. I will vote to impeach the president. Det øh, er en satsning, kan man sige, fordi der er allerede republikanske medlemmer, som vil have hende fjernet fra ledelsen i partiet, så der er fortsat, kan man sige, øh, en intern splid blandt øh, republikanerne, som kommer til at udkæmpe sig de næste øh, mange måneder sandsynligvis. Okay, nu har jeg snart talt længe, men øh, lad mig sige en lille smule om Joe Biden, Uh, som jeg kan huske, jeg gik i New York i foråret 2019, der boede jeg i New York, og uh, hørte i podcast, at uh, Biden annoncerer, at han var kandidat. Og en af kommentarerne fra en af de politiske kommentatorer var, at den dag der hvor han annoncerede, at det ville blive hans bedste dag, fordi resten ville kun gå ned og bakke for ham. Han troede ikke, at han havde nogen som helst chance, Biden, for at, at vinde. Øh, og han så også rosten ud i lang, lang tid. Øh, tabte de første tre primærvalg ret stort, og, og øh, mange havde spået, øh, at, at nu var det slut, men... Budskabet var hele tiden, man skulle vente til efter South Carolina primærvalget der, fordi Biden havde stor opbakning blandt sorte vælgere, og øh, man kan sige, South Carolina blev vendepunktet, der vandt han, og efter det øh, vandt han øh, stort i under det, der hedder Super Tuesday, og øh, Biden er ikke nogen meget karismatisk politiker, men jeg er efterhånden kommet til den overbevisning, at han var den helt rigtige kandidat, er den helt rigtige præsidentkandidat på det rigtige tidspunkt. Hov, skal lige se her. Om jeg kan finde det rigtige slide. Øh, af mange grunde. Øh, Biden, som øh, med 50 års erfaring, han er den ældste præsident, bliver den ældste præsident nogensinde med sine 78 år, men en stor del af hans appel ligger i hans, hvad skal vi sige, hans empati, hans personlige tragedier, som mange amerikanere kender til. Og jeg tror, mange har en opfattelse af, at hvis der er noget, der er brug for i USA nu, så er det en slags helende skikkelse snarere end en karismatisk politiker. Og øh, indtil må man sige, de sidste måneder har han håndteret utrolig dygtigt, også i hvad han har valgt af medlemmer til sit kabinet, men også det politiske program, han har, har fremlagt. Og det er alt sammen noget, hvis der er spørgsmål, kan vi måske tale mere om det. Jeg vil bare lige øh, vise jer, hvad han har tænkt sig at gøre på dag 1, altså i morgen, når han er blevet svoret ind. Så vil han øh, per dekret omgøre øh, det indrejseforbud, The Muslim Travel Ban, som øh, Trump øh, fik iværksat. Han vil tilslutte USA, Paris, klima-aftalen, igen. Han vil forlænge fristen for, hvornår man kan blive sat ud af sit hus eller øh, blive tvunget til at tilbagebetale studielån på grund af coronapandemien her. Han vil indføre et øh, for eller et krav om mundbind i alle føderale bygninger og for alle, der rejser mellem stater i 100 dage, øh, begyndende fra i, i, altså i morgen. Og så vil han arbejde på at genforene de familier, som øh, bliver adskilt på øh, den sydlige USA's sydlige grænse. De børn, der bliver taget fra deres øh, forældre øh, og som har... Sig, og hvor man Trump-regeringen ikke har gjort meget for at genforene de familier. Så det er hans dag et. Efter det er der et program på 10 dage, meget ambitiøst program, og spørgsmålet er selvfølgelig, det igen måske til et andet foredrag, hvordan hans betingelser så er for at få gennemført det. De er blevet betydeligt bedre nu, hvor demokraterne har, om ikke et flertal, så i hvert fald jo, et spinkelflertal, det står 50-50 i senatet, og med Kamala Harris, vicepræsidenten som den, der procederer i senatet, der har man et, et, et lille overskud på 51, og nok til, at der ikke mere er en republikansk leder, Mitch McConnell, som kan forhindre, at lovforslag kommer til afstemning i, i senatet. Sidst, men ikke mindst, et kig på hans nominerede til de forskellige kabinetsposter. Man kan sige, at hvis, hvis vi husker billedet af USA som immigrantnation, så er det vel det mest sammensatte øh, kabinet, den mest sammensatte administration, øh, man nogensinde har set i amerikansk historie både hvad angår køn, race, etnicitet, og for den sags skyld også seksuel orientering. Så øh, man kan sige, at der er et klart signal også fra Biden i, hvordan han har valgt øh, sit kabinet og hvad det er for folk, han, han, han bringer sammen her. Der er en forestilling om, at personnel is policy, at de folk, der bliver indsat, skal afspejle øh, det amerikanske samfund, som det ser ud. Jeg tror, jeg vil øh, slutte her.
0: Tak fordi du lyttede med til podcasten, som denne gang blev sendt via Zoom fra Niels Bjerre Paulsen's egen stue. Du finder flere arrangementer på vores hjemmeside. Vi lyttes ved.